0: BFM Business et Tech présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Et bien sûr de très belles fêtes de Noël Puisque ben voilà on s'en rapproche Bonnes vacances à toutes et à tous Et je suis très heureux de vous retrouver Avec une voix un tout petit peu cassée Vous savez que 90% des parisiens Sont à peu près dans le même cas que moi Donc euh, voilà j'ai essayé de ne pas trop contaminer euh, tous ceux qui sont autour de, de cette table. En tous les cas, dernier De Quoi Je Me Mêle de l'année, avant un petit break. Et on reviendra tout début janvier pour eh bien, euh, un De Quoi Je Me Mêle qui démarra sous les chapeaux de roue, puisque nous serons au CVS de Las Vegas. Voilà. Euh, tout ça est plutôt alléchant. Pour ce dernier De Quoi Je Me Mêle donc, de cette année 2022, écoutez, on va pas faire compliqué. On va faire une petite rétro de toute l'Actutech de ces derniers mois. On a pas mal de choses à dire. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le hashtag d'EQJMM, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission sur Twitter. Euh, de quoi je veux mettre que vous, vous retrouvez le week-end donc sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne Tech &Co et sur la chaîne YouTube. Merci d'être là et bienvenue. Et à mes côtés, pour ceux de quoi je mets exceptionnel, Mélinda d'Avansoulas. Bonjour Mélinda. Bonjour
1: François. Montre-nous ton Monsieur. beau
0: pull. Hey,
1: C'est l'esprit de fête ou pas
0: Ah bah oui. C'est Noël. Je t'ai <rire> un peu obligé
1: pour la dernière. Je suis désolée de vous affliger ça.
2: Il est très très beau. Il faut le décrire pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, bien ah, sûr, ah, mais bien oui, sûr, ceux vrai. qui sont avec nous en Mon te pull audio. de
1: Noël, euh, le Stitch, il, il est, est trop mignon. Il est quand même mignon. C'est dommage trop... de ne pas avoir l'image. Il hein, te va très bien. Mais oui, n'exagérons pas quand même.
0: Voilà le Mais merci, pull, je prends le complément <rire> Le pull de Noël Stitch. Bon, en revanche, l'élégance toujours incarnée pour Anthony Morel. Bonjour François, merci. Voilà. Bon,
2: écoute, j'ai bien fait de venir. Moi je n'ai pas de pull, j'ai un t-shirt. Ouais, voilà, mais il est très très, très beau ton t-shirt ah, aussi, avec... aussi dessiné par un de nos auditeurs. C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Génial, ah ouais, ça. Ouais, exactement. Il y a des auditeurs bon, on qui voit te... des t-shirts maintenant. Ouais, ouais c'est ça. Il y a un auditeur qui est designer il m'a fait des, des magnifiques t-shirts, donc très stylés. Celui-ci c'est Goldorak. C'est
1: Goldorak. Il oui. m'en
2: a fait un autre Naruto et deux ou trois autres comme ça. Ils sont absolument hein, voilà, canons J'ai ou... plus son nom, sinon je l'aurais donné. J'aurais fait un peu de pub, mais j'ai plus son nom en tête. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bravo parce que c'est très joli. Mais ils sont très beaux.
0: Et Nicolas Lelouch qu'on retrouve bonjour, pour cette dernière François.
3: de quoi je salut Nico. Salut. Bah, je suis ravi d'être ici, bah, écoute, de vous retrouver pour cette dernière de l'année.
0: Voilà, pareillement, euh, Nicolas, que vous retrouvez. Euh, sur Numérama. Euh, alors, bon, l'actualité de l'année, la, de j'ai envie de dire, ça va être un peu compliqué parce que, évidemment, il y a énormément de sujets. Euh, on a 52 minutes, donc on attaque tout de suite avec, eh bien, voilà, le thème incontournable, c'est Elon Musk qui est sans doute la personnalité de l'année, qu'on peut adorer, qu'on peut détester, qu'on peut adorer un jour, qu'on peut détester le lendemain. C'est ça qui est incroyable. Ce gars-là <rire> est, est complètement incroyable. Voir d'une heure sur l'autre. Oui,
1: j'allais dire d'une heure, heure sur l'autre,
3: voir
0: les deux en même temps. <rire> c'est vrai, c'est vrai. D'un côté, voilà, on, on, on ne peut que s'incliner devant son génie, et, et c'est cool, parce que mine de rien, en 2022, il a quand même réussi en quelques semaines à racheter Twitter. Et puis d'un autre côté, on a envie de lui dire, mais stop, quoi, avec tout ce qu'il fait d'incompréhensible euh, voilà, donc on va commencer par ça mmh. on va prendre le temps de revenir sur, euh, sur euh, un peu tous les épisodes de, de, de cette année 2022 commençant Elon Musk en se concentrant sur Twitter, tout ça commence donc en mars, rappelez-vous, mars 2022 mmh. petit à petit, Elon Musk achète des actions Twitter des parts de Twitter en quelque sorte pour monter jusqu'à 9% et un mois après il dit ok les gars, ça y est je suis prêt, je veux racheter Twitter voilà, là on mmh. est en avril et on a tous la mâchoire qui se décroche, en fait. On comprend pas trop ce qui nous arrive.
3: Oui, et ce qu'on qu sait aujourd'hui, c'est que c'était pas forcément le but initial. Et c'est ça qui est encore plus fou dans cette histoire. On a pu lire, vous savez, on va, on va en reparler à travers cette émission, mais il y a eu un procès, il y a eu plein de choses. Il y a failli avoir euh, une grosse guerre entre Twitter et Elon Musk. Et ce qu'on a appris, c'est que euh, Elon Musk, cette envie d'acheter Twitter, ça part sur un coup de tête et sur une discussion avec ses amis. On a récupéré des échanges SMS entre Elon Musk et son entourage, où son entourage et euh, lui débattent... Du du bannissement de Rocha Today, des, des télés européennes, ouais. Twitter, des réseaux sociaux. Et Elon Musk se dit complètement choqué par ça et dit que voilà, c'est pas parce qu'il est contre ce que dit Rocha Today que Rocha Today devrait être interdit. Et euh, ses amis lui disent oui, bah, si t'es pas content, t'as qu'à racheter Twitter, comme ça on n'a qu'à changer ça. Et il toi, fallait bah, pas
0: dire ça. Allons-y, je vais <rire> le faire.
3: Et il dit ça à la base sur le coup d'une blague. Il commence à y réfléchir. Je crois même qu'il fait un tweet pour demander euh, « Est-ce que je devrais participer euh, dans Twitter ?» ou « Est-ce que je devrais lancer un concurrent de Twitter ?» Et il, il pose la question à ses fans, c'est euh, « Attention, votre réponse va avoir une grosse, euh, un gros impact sur mes décisions futures. » Et euh, quelques semaines plus tard, on apprend qu'à ce moment-là, il a racheté en effet 9% de Twitter. Il devient donc l'actionnaire euh, numéro un, enfin, en termes de part, hein, il n'est pas majoritaire du tout. Twitter lui propose de rejoindre son conseil d'administration. Il dit oui. Au début, il a l'air de vouloir oui. négocier. Ce qu'il laisse entendre. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Qu'au départ, Elon Musk ne veut pas du tout racheter Twitter. Il se dit, ben voilà, j'ai de l'influence dans cette entreprise. J'ai rejoint le conseil d'administration. On va m'écouter. Je vais changer les choses et tout se passe bien. Et puis tout ne se passe pas comme prévu pour lui. Il se dispute notamment avec Parag Agrawal, qui oui. est le, le PDG de Twitter. Il refuse d'arriver au conseil d'administration. Il, il, il refuse du coup le conseil d'administration et il lui envoie un message. ça aussi, on le sait, euh, grâce au procès, où il lui dit, voilà, tu as voulu, euh, tu as voulu jouer contre moi. Qu'est-ce que tu fais toi de tes journées pour changer le monde pour la peine, voilà, je ne rentrerai pas dans ton conseil d'administration et je t'annonce que je vais racheter Twitter à 100%. Et voilà, là, un bras de fer commence. C'est clairement son ego qui a, qui a joué sur cette partie-là. Et on se retrouve quelques mois plus tard avec Elon Musk à la tête de Twitter, en train de tout détruire jour après jour. <rire> il, <rire> il, il,
1: il, il en veut, il en veut à Twitter. Il en veut clairement à Twitter, à ce que ça représente, à l'institution, je serais tenté de dire. Twitter, euh, il est persuadé que c'est le paradis des woke, que c'est le paradis de la gauche américaine. Enfin, tout est contre lui si on l'écoute sur Twitter. Mais je pense qu'il est comme Trump à une époque, il ne peut pas s'en passer. C'est une drogue pour lui, Twitter. Absolument. Il a besoin de donner son avis sur absolument tout et surtout ce qu'il ne maîtrise pas comme sujet, mais toujours pour susciter du retweet. Il, il, il s'en sert vraiment comme un miroir euh, égocentrique. De, il faut qu'on l'aime Le problème c'est qu'il arrive dans une entité où rien ne lui correspond l la, la façon de fonctionner en interne ne lui correspond pas Je pense qu'il a aussi refusé le conseil d'administration Pour la simple et bonne raison que chez Twitter Il y a une, quelque chose qui a été instauré par Jacques Dorsey, Donc le, le, le fondateur oui. Qui est que les, tous les employés ont le droit de demander un Q&A Donc un question-réponse à n'importe quel cadre de l'entreprise Donc tous les membres du conseil d'administration Peuvent être soumis à ce Q&A Il faut demander ils l'ont demandé à Elon Musk, au moment où il était question qu'il entre au conseil d'administration, il a refusé. Et de, de fait, ben, en refusant ce principe de base du fonctionnement de Twitter, qui est énormément basé sur l'échange... Il se mettait déjà en porte à faux ouais, avec le sûr, fonctionnement. Donc, rien ne va. Eh Qu'est-ce qu'il fait Il arrive, il éclate tout ouais. le monde, il, il explose le conseil d'administration. La, la, la
0: était très forte avec Parag Et
1: c'est aussi.
3: aussi ce qui ne lui, parce... lui convenait pas dans Twitter. Il a dit plein de fois que Twitter allait trop lentement, que c'était une entreprise qui prenait les décisions vraiment n'importe comment. Cela pas tort. C'est vrai. Pour moi, il n'a pas tort. Et là-dessus, euh, je vais évidemment critiquer énormément Elon Musk dans toute cette, de cette émission parce qu'il y a beaucoup de choses pas bien qui ont été faites durant cette année. Mais... Au niveau de l'accélération et de l'envie d'avoir un calendrier rapide pour faire bouger les choses, rien à dire, c'est beaucoup mieux avec sa vision à lui. Mais le truc, c'est que ça dépend de ce qui est
2: fait derrière et de ses convictions personnelles, et c'est là où il y a des limites. Moi, c'est ma conviction, c'est qu'il excelle dans le chaos, Elon Musk, et donc il arrive et il met le bazar de manière totalement volontaire. Il l'a dit dès le début en arrivant on va casser des trucs, on va tenter des trucs, des fois ça marchera pas, des fois ça marchera. Et c'est vrai que ça a été un choc des civilisations terrible parce que Twitter avait quand même ce, ce côté un petit peu poussiéreux, c'est vrai, il y avait du mmh. mal à bouger, ça, ça, bouge, ça, ça on ne sait pas quoi. Twitter, envoyait voyait bien, il y avait ce, ce réseau social qui avait toujours la même apparence depuis des années. Les changements se faisaient à la marge, la monétisation n'arrivait pas. Et là, on a un Elon Musk qui arrive, choc des cultures totales, il vire les trois quarts des gens, il demande, vous vous souvenez quand même, le premier truc qu'il fait en arrivant, il arrive avec sa clique. Je dis, je dis bien avec sa clique, je choisis ce mot-là parce qu'il a pris ouais. des, des ouais, ingénieurs. Son arrêt au page, exactement. D'ingénieurs de Tesla, c'est fidèle. Ils se créent leur petit état-major au sein du QG de Twitter et il fait, je relève les copies chers amis ingénieurs, vous allez m'imprimer euh, tout votre code de ces 30 derniers jours et moi je vais regarder avec mes copains imprimé ingénieurs Imprimé en plus, hein, Imprimé, génial. imprimé, <rire> incroyable a plein de photos, avec old les school, vrais, quand même. Toutes les feuilles dans la main et, et je vais regarder, et je vais corriger et je vais voir qui est productif et qui ne l'est pas et sur cette base là, entre autres, il va euh, virer euh, 50-75% des, 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 des ingénieurs de Twitter enfin, c'est fou quand même, mmh. comme, comme méthode de mmh. faire tu te dis, alors, c'est ça, moi quand on parlait de love hate ou de, de fascination et répulsion d'Elon de, Musk, c'est à la fois je trouve que c'est génial qu'il arrive, qu'il mette un peu le bazar et qu'il essaye de réveiller mmh. secouer un peu le cocotier dans cette entreprise encore une fois un peu poussiéreuse mais sur la méthode quand même wow, ouais, ouais, moi ultra je... violent quoi je
1: mets un bémol sur la rapidité et sur le côté Alors le côté poussiéreux ouais c'est sûr il y a juste un truc c'est que Twitter c'est une entreprise mondiale dans le fonctionnement donc il faut aussi adapter euh, son fonctionnement à toutes les législations dans le monde lui mmh, il arrive avec sa méthode américaine je te vire tout le monde en 24 heures. je liquide à tout va, je fais des trucs, je reviens le problème c'est que ça ne se passe pas comme ça. Il a eu des problèmes en Irlande où il a voulu virer sur un mail euh, la responsable euh, du bureau bah, lui a dit t'es gentil coco mais ça ne ouais, se passe pas comme travail. ça ici. Euh, il, il arrive avec ses méthodes américaines qu'il veut appliquer à tout. C'est aussi pour ça qu'il va vite et qu'il fait n'importe quoi et qu'il doit rétro-pédaler sans arrêt parce qu'il il n'a pas de vision mondiale du fonctionnement de Twitter et tu te
2: souviens du petit mail qu'il a envoyé à tous ses ingénieurs en lui disant maintenant euh, va falloir bosser jusqu'au 100 oui, c est c est vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord si vous êtes d'accord vous cliquez vous avez 24 heures si c'est incroyable ça, on, on le savait déjà euh, d'avant Elon
1: ça.
3: Musk a une notion de productivité qui est très étonnante pour lui ouais, quand ouais. on travaille dans une entreprise mmh. on doit donner sa vie à cette entreprise on doit dormir dans l'entreprise d'ailleurs ouais, il, il a mis des lits dans certains des anciens bureaux des gens qui télétravail. Elon Musk est convaincu que le télétravail, ça détruit la productivité en entreprise. Et il veut que, que tout le monde vienne fainéant, physiquement et que sinon, bah, on n'a qu'à partir. Ouais, pour lui, c'est un truc de feignant, sauf évidemment oui. si on a une bonne raison valable médicale, mais sinon, il n'en veut pas. Il a, il a une notion mm. de travail qui est extrêmement hardcore. Et je pense que Twitter, dans les entreprises oh, de la Silicon Valley, était l'entreprise avec la vision du travail la plus européenne, entre guillemets, parce que c'était celle qui, justement, voulait respecter les employés. Oui, bien sûr. Et oui. il y a plein de choses dans ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a expliqué. Euh, il y a beaucoup d'employés qui n'étaient pas venus depuis plusieurs mois euh, dans le mais... siège parce que Twitter, leur laisser un télétravail illimité et ça lui il supporte pas maintenant tout est une question d'extrême Twitter était un extrême Elon Musk en est un autre mmh. et il y a peut-être pas un équilibre qui a été créé euh, au Jack départ.
1: Dorsey était le premier patron de la Silicon Valley à avoir autorisé le télétravail à vie mmh. enfin bon, vous dire qu'il a vrai. six mois de l'année au Kenya donc euh, c'était pas ça. gênant pour lui mais c'était une entreprise comme tu dis le fonctionnement humain euh, chez Twitter est extrêmement fort la liberté de travail la... Lui, il arrive, c'est quand même un mec qui gère des usines et qui gère de la fabrication, donc euh, le télétravail, quand on travaille à la chaîne, c'est compliqué. Et il a mis les pieds dans une, oui, dans une quatrième ça. dimension du travail.
0: Pour en lui fait, il y a de la casse sociale, parce que aussi, je pense que Twitter avait un environnement social très généreux, oui. Mm -hmm, bien sûr. Voilà, oui. et
3: très à l'écoute. Mais... à
2: l'écoute. Euh... Et l'argument mis en avant d'ailleurs par les pro-Musk, c'est de dire bah regardez, il a viré 75% des gens, mais ça fonctionne ouais, le... C'est un, un argument un idiot. un argument idiot. il faut déployer une fonction derrière. et qu'il n'y a plus enfin, personne. Exactement. Tu et... a... as, as beaucoup moins de modération. En termes de sécurité, on ne sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, ouais. tu n'as plus qu'un mec qui gère toute la sécurité de Twitter, personne n'en sait rien. Donc oui, pour l'instant, ça fonctionne, effectivement. Il a
1: viré tout le monde quand même. Les posts importants pour un réseau social, il a quand même liquidé tout le monde. Sachant qu'il y avait gens à Trust and safety, il n'y a plus personne. Il y a quand même un problème, c'est qu'il a liquidé ce qu'il pensait être du superflu. Enfin, La modération, sur Twitter, on sait que c'est quand même le problème numéro un depuis des années. Et honnêtement, pour avoir discuté beaucoup avec eux, ils bossent dessus mais enfin, il faut voir le déferlement de, de merde. Il n'y a pas d'autre mois pas facile, à ce jours, à Lui, il liquide. C'est premiers trucs. Ça... truc qui liquide quand même. Enfin, on est dans le... Et
2: sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, il y avait eu un, un lanceur d'alerte qui était l'ancien directeur de la sécurité mm -hmm. de Twitter qui avait écrit un, un long rapport sur justement les manquements de Twitter. Enfin, en gros, le fait qu'ils étaient déjà en sous-effectif mm. sur plein de trucs, qu'il qu y avait des énormes failles en mm. termes de sécurité informatique. Et d'ailleurs, Elon Musk avait repris à son compte ce rapport pour ensuite refusé d'acheter Twitter, ce qui a eu tout, ouais, euh, toute cette... Eu, euh, oui, bien sûr. Voilà, il voulait plus racheter Twitter à un moment. Et maintenant, oui, on n'en a pas euh, parlé si de cette... De... Bon, ouais, alors, bon, on ne va, va pas, pas,
0: pas revenir là-dessus, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir, mais c'est vrai qu'il il, il il mettait aussi six, en cause oui. le fait qu'il y avait énormément de faux comptes, hein, des comptes robots sur Twitter. Oui. C'était ça aussi, et ça durait duré des mois. C'est hein, vrai que je
3: pense que c'est un élément à prendre en compte, donc pourquoi ce rachat ne se passe pas très bien, ou pourquoi c'est aussi l'enfer ou autant le chaos en ce moment, euh, c'est pas certain qu'Elon Musk avait vraiment envie de racheter Twitter sur la fin. Ouais. Et ça part, ça part de ce coup de tête dont on parlait en mmh. début d'émission. Il a proposé de le racheter comme ça, l'offre a été acceptée, 44 milliards de dollars quand même, il faut le rappeler, ouais. c'est immense et c'est beaucoup trop par rapport à ce que valait réellement Twitter et derrière il a passé des mois à tenter de mettre la misère à Twitter euh, Twitter l'a attaqué en justice pour le contraindre à honorer sa promesse de, de rachat et euh, il a fini par accepter parce qu'il s'est rendu compte que s'il si refusait il risquait peut-être de prendre une amende aussi grosse que le rachat et de ne pas avoir Twitter derrière donc il a dit qu'il le prenait, sauf que là, là ses motivations actuelles sont très différentes de celles qu'il avait en avril, parce que maintenant il part du fait, voilà, euh, c'est une boîte qui qui pour moi ne fonctionne pas bien, donc je vais tout, de, tout défoncer pour essayer de la sauver. Moi je pense qu'il veut vraiment la sauver, mais il n'est il pas arrivé dans le, le, le cadre idéal qu'il avait souhaité
1: initialement. Il veut la façonner à sa, à sa façon, c'est le cas de le dire, parce que le problème c'est que je pense réellement qu'il n'en voulait pas. C'est un, un homme d'effet d'annonce, donc faire des petites phrases sur Twitter pour dire tout et n'importe quoi, enfin il avait commencé ses sondages bien avant euh, aujourd'hui, déjà à mmh. l'époque avant, en, en, en utilisateur lambda il en faisait, je pense vraiment qu'il s'est piégé lui-même. Apparemment, Jacques Dorset lui avait soufflé euh, l'idée parce qu'ils sont très potes, alors que quand on voit le fonctionnement, c'est quand même le jour et la nuit.
3: Ce personnes. pas les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Ouais, am cette amitié m'étonne vraiment. Mais, ce mais bon, vrai, vrai, vrai. Et ce que, fonctionnement,
1: parfois j'ai envie d'aller voir Jacques Dorset, lui dire, mais c'est là, là ce qui se ouais. passe chez Twitter, <rire> comment vous le prenez. Mais, mais je pense qu'il n'en voulait vraiment pas de Twitter. Et pour lui, c'est un boulet, déjà parce qu'il a dû euh, prendre des fonds de gens, euh, il a dû se mettre avec des gens, les, les 44 milliards ne sortent pas de sa poche ouais, uniquement. Donc il a, a aussi ça sur le dos. Euh, ça lui coûte Tesla en ce moment. Oui, L'action euh, s'est effondré. effondrée de 60% depuis le début de l'année. Euh, les actionnaires l'ont rappelé alors de la semaine dernière. Je pense qu'il ne vit pas très bien et c'est aussi non, pour ça qu'il fait n'importe
0: quoi. Après, je... Anthony, évidemment, tu pourras réagir, mais est-ce que finalement, bon, on est tous plus, plus ou moins en train d'être de, de, à charge contre Elon Musk mais est-ce qu'il ne faut pas lui laisser aussi le bénéfice du doute Et il faut quand même voir ce qu'il a fait auparavant, Elon Musk. Je veux dire, on est en train de... Finalement, dans la frise chronologique de sa carrière entrepreneuriale, on est sur un pouillème de... Et peut-être qu'il a une stratégie qu'il n'a pas envie de nous présenter. Peut-être qu'il n'en a pas on sait on sait pas en fait oui, oui. mais moi je enfin je, je trouve qu'il faut quand même euh, regarder un peu son parcours d'accord avec ça moi et, et, et se dire euh, pour l'instant euh, à son il a beaucoup plus d'actifs que de passifs hein. la... il a fait des échecs ah sans doute, comme tout entrepreneur, mais il a révolutionné le monde, ce gars-là. Mais... Donc, laissons-lui -le, laissons le temps de faire son ménage et de, et de remettre à plat Twitter avec les soubresauts, avec tout ce que ça engendre et avec nos commentaires aussi, parce que évidemment, on suit ça au jour le jour. C'est peut-être d'ailleurs une erreur aussi. Euh, nous, en tant qu'experts, entre guillemets, on suit ça comme ça, mais mais peut-être que dans six mois on n'en parlera plus et on se dira, oui. bah tiens, voilà, Twitter est devenu une super app, c'est top, euh, voilà il a réussi hein. euh, la, transformation, euh, la transformation de Twitter Donc, euh, Il a ben... donné
2: un petit aperçu quand même de ce qu'il voulait faire il a dit, oui. euh, je veux justement faire une super, une super app c'est le mot que tu utilises oui, oui. Euh, c'est-à-dire une application beaucoup plus large alors peut-être façon WeChat en Chine qui qu va incorporer tout un tas de services à l'intérieur, s'il a cette vision-là déjà tu vois, c'est au-delà de simplement avoir un réseau social, une plateforme de communication aujourd'hui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à l'instant, je pense qu'effectivement, Elon Musk, déjà, on n'est personne pour lui donner des leçons d'entrepreneuriat le mec quand même, il a quand même fait ses preuves de, à deux ou trois reprises et je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant en fait c'est-à-dire que quand tu regardes toutes, toutes, les, toutes les annonces qu'il fait, alors c'est vrai sur Twitter mais c'est vrai sur toutes les autres entreprises qu'il dirige il y, a, il y a un truc qui va beaucoup plus loin que le simple produit technologique c'est-à-dire qu'il y a une logique qui est presque civilisationnelle tu vois sur tous les sujets, là sur Twitter il était en mode euh, il y a un enjeu civilisationnel derrière le rachat de Twitter parce que ça doit devenir la nouvelle agora, la plateforme de communication Enfin, tu vois, il y a un enjeu qui est presque philosophique Bien derrière, c'est pas juste, je vais créer un produit et je vais le mettre au service des consommateurs et si j'ai deux minutes pour aller un petit peu plus loin, Bien en sûr, fait, pour dis. moi il l'a fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que quand il, te quand, quand il te présente par exemple le nouveau robot Optimus, dont on avait pas mal parlé là, tu sais, le, le hum. robot de Tesla, robot à tout faire, robot majordome, c'est pas juste, je vais te présenter la nouvelle génération de robots aspirateurs un petit peu améliorés, non, il te dit, il va falloir repenser la façon dont nous, les êtres humains, on va se positionner par rapport aux robots, il va falloir réfléchir peut-être à un revenu universel parce qu'on va avoir cette génération de robots qui vont être capables de faire plein de choses à notre place. Quand il dit on va aller coloniser la planète Mars, il dit on veut être la première espèce interplanétaire. Il faut qu'on repense notre place en tant qu'être humain dans l'univers. Quand il présente Neuralink, ses implants neuronaux, euh, il, il nous dit, euh, c'est pas juste pour réparer les personnes handicapées, permettre à des personnes handicapées de marcher à nouveau, ce qui est absolument incroyable, c'est à terme, ça pourra nous permettre de rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc là encore, c'est la place de l'être humain par rapport à la technologie qui est en train d'arriver. Enfin, mmh. tu vois, ce que je veux dire, c'est que euh, vraiment, c'est pas juste un mec qui propose des produits et qui nous les Exactement. fait acheter. Il y a une logique derrière qui oui, est politique, bien sûr, bien sûr. économique, philosophique, et et une est logique qui nous dit dépasse parce qu'il est, il est sans doute,
0: et je ne le prenez pas mal, sans doute beaucoup plus intelligent que la plupart d'entre nous. Ah, aussi, aussi. Oui. Euh, c'est ça, ce mec-là est un génie, euh, voilà, il, il doit d'ailleurs en souffrir, hein, parce que, voilà, on, on, le, on le qualifie d'Asperger, donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, a une intelligence sans doute un peu différent de la nôtre et une manière de communiquer différente on le voit enfin mmh. je veux dire on voit que ce, ce gars-là n'est pas n'est pas n'a pas le même moule que nous mais en revanche quelle fulgurance enfin et là, je veux dire absolument incroyable
3: ouais, là ouais. où je suis où j quand même un, un contre argument à, à tout ça euh, c'est que déjà euh, Twitter c'est pas Tesla c'est pas SpaceX je pense qu'on peut avoir un parcours absolument impressionnant en termes de oui et se voter et, très, euh, et vautrer est un avec un Twitter qui est par Stéphane il a il a beaucoup de fans euh, c'est malheureux d'ailleurs il note qu'il a beaucoup de fans hardcore qui le défendent euh, peu comme ce qu'il dit, certains justifient qu'ils le défendent parce qu'ils disent qu'ils rêvent d'aller sur Mars. Il y a vraiment une communauté qui rêve d'aller sur Mars bah bien sûr. et qui du coup le défend surtout. Moi je pense qu'on peut être le boss des voitures électriques, qu'on peut avoir inventé des fusées qui sont capables d'atterrir toutes seules, d'être un pur génie comme on est en train d'en parler, tout en étant incapable de gérer une plateforme qui s'occupe de la modération, qui s'occupe de sujets politiques, qui s'occupe de choses qui sont finalement beaucoup plus dérisoire ouais, que des fusées et des voitures. Et je ne pense pas que c'est parce qu'il a réussi Tesla et SpaceX qu'il va forcément réussir. Mais si terme. tu veux. Et j'ai du mal avec cet argument parce que c'est considéré qu'Elon Musk est intouchable. Mais ce n'est pas parce qu'il a réussi. Non, mais Nico, des choses, moi, moi, il est parce que je, ce
0: que je trouve intéressant, c'est qu'on le, on le, on le juge à une période où, en fait, il est en train de tout casser. Et c'est comme si il demain, demain tu vois, euh, on cassait l'immeuble ici, on venait en disant Oh là là, c'est pas beau, c'est vraiment oui, mais dégueulasse. Il, il fait pas mais il, il faut, faut peut-être attendre de juger. De, 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 de sa stratégie, dans six mois, un mais an. Mais juste sur la stratégie, peut-être. Mais là, il ne fait pas que tout Peut-être pas. Peut-être qu'il va se planter. Quand
3: il publie des théories complotistes d'extrême droite sans <coughs> se remettre en question, quand il, quand, il décide, quand il décide de bannir des comptes de journalistes parce que les journalistes sont critiqués, quand il promet il y a un mois qu'il ne va pas fermer les comptes qui suivent son avion personnel et finalement il change les règles de Twitter. Non, pour mais dire, ça sûr. Les comptes qui suivent des avions à partir de maintenant sont interdits. Quand il interdit de parler de Facebook ou d'Instagram sur Twitter sur un coup de tête avant de changer d'avis, j'ai il, il pas l'impression qu'on a quelqu'un avec une stratégie et avec un plan de la même manière qu'il avait pu en avoir dans le passé avec Tesla et SpaceX. On a quelqu'un qui ce, est revanche, complètement impulsif <coughs> et qui ne comprend pas le fonctionnement des réseaux sociaux. La preuve, l'Union Européenne lui dit qu'il ne respecte aucune loi. Les états unis aussi s'interrogent sur, sur son fonctionnement avec Twitter. Il défend une liberté d'expression absolue qui ne peut exister qu'aux États-Unis, qui ne peut pas exister ailleurs et qui ne l'applique même pas lui-même, vu qu'il pratique de la censure sur les choses qui le dérangent. Enfin, je, je pense vraiment qu'Elon Musk, et je suis quelqu'un qui admire Elon Musk depuis dix ans. Je rêve d'avoir une Tesla, je suis fan de SpaceX, je suis fan de tout ce qu'il fait. Tu rêves d'avoir Je rêve d'avoir une fusée. Non, mais évidemment, j'ai énormément d'admiration pour le parcours de Twitter. Mais, ouais, mais c'est l'argument pas C'est la même, même, même manière ça, que cool. quand, il commencé, quand il a commencé à déclarer la guerre à Apple, pour des raisons qui étaient. Complètement aléatoire, il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de sens dans ce qu'il disait Tous ses fans étaient en mode Oui mais Elon, est-ce que tu vas lancer un téléphone Et il a dit oui, si Apple m'embête, je lancerai un téléphone Et à partir de là, il y a eu tout le délire de Ouais, si Elon Musk ouais, oui, lance un sûr, téléphone, ouais. Apple est mort Parce qu'il va lancer un téléphone qui se connecte à des satellites Mais ça en fait, ce n'est pas possible technologiquement à horizon de 10 ans on pourra pas avoir... un Elon Musk lui-même dit que euh, un téléphone euh, connecté à son réseau Starlink aurait un débit 3G uniquement s'il est seul dans un horizon de je ne sais pas combien de mètres carrés. Donc c'est impossible en fait de concurrencer Apple avec des réseaux satellitaires et Google. Et le truc c'est qu'on a toujours cet argument de Elon Musk a inventé Tesla, il a inventé SpaceX, donc le sous estimez pas, il peut tuer Apple, il peut sauver Twitter, il peut faire plein de choses. Peut-être, mais... C'est aussi possible qu'Elon Musk se trompe complètement, qu'il ait fait une erreur en allant sur un terrain aussi politique que Twitter, euh, qu'il ne devrait pas justement parler en permanence de sujets uniquement qui influencent un parti politique et qui accusent l'autre d'avoir fait de, du mal. En plus, c'est une vision très américaine des choses. Il n'y a pas que le parti démocrate et le parti républicain sur la planète. Non, 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 non. Euh, oui.
2: Il peut pas aussi se oui, permettre. Après, non, en fait, le de... problème, c'est qu'il est, est directeur, mais il est, il est patron de l'entreprise, mais il est aussi euh, citoyen et il. Faut oui, il, mais, il est utilisateur numéro un. Mais du coup, il donne, donne son, il donne
3: son avis en permanence. Il impose son avis. Euh, il dit des choses que des études contredisent, euh, ont contredit Il y a plein de choses qui vont qui vont pas du tout dans son fonctionnement. Et moi, franchement, j'ai un gros regret sur cette année 2022. Certes, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'Elon Musk est la personnalité de l'année 2022. 2022, Toute catégorie oui. confondue d'ailleurs, même bibliothèque. Hein, mais c est, c est, pour cette, moi, il n'aurait jamais dû faire ça. Oui, et tout parce cet que
0: épisode un peu entaché, ça, son son image. il a gâché son, son image.
3: image. Enfin, il y, a, il y a encore un an, certes, il avait eu des sorties sur le Covid étonnantes quand il y avait oui, ouais. eu l'histoire aussi. Je me, je me rappelle plus dans quel pays où il avait envoyé. Il voulait envoyer un sous-marin pour sauver des enfants. Il avait traité de pédophile. Il avait traité de pédophile. Il avait eu des histoires où on avait dit Ah, c'est bizarre. Il penche quand même d'un côté assez assez étonnant. Mais Là, en rachetant Twitter et en donnant son avis constamment sur la manière de, de dire des choses, pour moi, il est en train de détruire complètement son héritage et il n'est plus, plus crédible. Et c'est trop dommage. J'aurais préféré qu'Elon Musk reste le, la personne qui veut sauver l'humanité avec des véhicules électriques, avec euh, des voyages spatiaux et qu'il ne se mêle pas justement d'un sujet qui ne peut que le conduire à sa perte. En tout cas, pour nous, journalistes
2: technologiques, moi, je dis merci Elon Musk pour il y a mais... 2022. J'espère qu'il <rire> ne va pas partir en 2022. Enfin, je veux, dire, je veux dire, sans lui, franchement, si tu enlèves Elon Musk. On a vécu une année technologique assez, assez fade. fade. Ah ouais grave. Ouais. Franchement, il a tout fait. Et, 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 ah, bah, vraiment, parce que tu, tu vois, sur, on est dans un env environnement un petit peu morose, les oui, oui, oui. grands groupes technologiques souffrent, sûr, on est sûr. plutôt dans une logique de plans sociaux que d'innovation de, que, que de, à tout va. On va parler du métaverse tout à l'heure, bon, ça ne va pas très fort et tout. Et on a un mec quand même qui, jour après jour, il délivre. Hein, il bah, oui, il, il est est là, occupe l'espace. Il, il l occupe l'espace, Mais c'est sa personnalité. Moi, là où je vous rejoins tous les
1: deux, c'est que je pense que l'entrepreneur, le créatif... Il, il est hallucinant et on s'en souviendra euh, bah Pendant des un, années et des années génique, Parce que c'est un créatif Twitter c'est pas sa création Et je pense que rien que ça déjà est un problème fondamental pour lui Le problème c'est que c'est un porte-voix Et que sa voix elle est un peu Là où je rejoins Nico, elle est quand même un peu borderline souvent euh, C'est quand même la personne qui est capable de balancer Les Twitter files, qui est, qui est capable de balancer Quand même des soupçons de De, de, de pédophilie à son ancien responsable euh, de la sécurité En disant je dis ça je dis rien on ne fait pas ça quand on a un est un chef d'entreprise. Je suis désolé. désolé hein. Il est, est... est... est vachement
0: puéril. Et... Mais, et... mais je pense qu'il est sans filtre, en fait, ce gars-là. Oui, mais à Il est moment... vraiment sans filtre. Et, et, et je pense que. Euh, on essaie de le comprendre, mais. Euh...
1: Ouais, mais il a un poste clé. Je suis désolé, à un oui. moment, il faut qu'il il, il a
3: lui-même lui fait la comparaison à Donald Trump et Kanye West en disant qu'ils étaient les trois mousquetaires tous les trois. C'est pas des très bons éléments de comparaison, encore plus Kanye West aujourd'hui, qui, euh, qui... s'est ouais, mmh. lui-même fait bon, bannir par Ignace. Ce n'est pas une bonne non, après, solution d'être sans Pour moi, titre, de oui, dire, tout ça va ce a faire par du tort à son
1: image, pas à sa créativité. Ça ne changera pas l'homme d'entreprise. En revanche, l'homme, l'être humain, va prendre très, très cher là-dessus. Et il nuit vraiment à sa propre image là-dessus. Peut-être qu'il s'en fout. Moi, je pense que là, ce qu'il fait comme sondage et comme truc, il s'en fout pas. Moi, Moi je, je dis, dis On ne
2: peut, peut pas non plus lui reprocher ses, ses positions politiques. Ses, enfin, je veux dire, il, il a le droit d'être trumpiste, s'il veut, tu vois. Et je veux dire, d'une certaine manière, dans la Silicon Valley, ça fait un peu de bien aussi d'avoir pas que des gens qui sont ultra démocrates, machin et tout. Je trouve que c'est aussi, tu vois. C'est Californie. Euh, je... hein. Ah, ben voilà, non, mais c'est ça. Donc, euh, c'était aussi l'extrême inverse avant. Il, il est, le dit,
0: donc... hein, ouvertement, il ne fait pas partie de la case de la Silicon exactement, Valley. Hein. Il est maintenant au Texas. Mais je
2: pense même qu'il a envie de de faire contrer le a... siège de, de, de Twitter. Bien, bien sûr, oui, bien oui. sûr, bien sûr. Donc euh, moi, pour moi, c'est aussi ça. Le, le, alors avec tous les excès que ça peut comporter, et on a noté quelques-uns, et je suis d'accord avec toi sur certains points, mais je trouve que aussi la Silicon Valley as cette espèce de petit entre-soi. Disait woke tout à l'heure, et c'est un peu ça aussi, tu vois, ce truc. Euh, on sait bien, voilà, vers qui il vote, ce qu'ils pense, quelle idéologie mm -hmm. il porte. <rire> et c'est bien aussi d'avoir un contrepoint, je trouve, d'une certaine ouais. manière. Ah, moi, et d'autant que Musk, il s'en cache pas, tu vois, parce que avant, si tu veux, l'ancienne direction. Ils étaient dans le sens inverse, mais c'était complètement, mais, comté, complètement camouflé. Là, Musk, au moins, il dit ce qu'il pense, il dit oui, va. Voilà, moi, moi l'ancienne direction,
3: c'était camouflé, tu l'as dit. L'ancienne ouais. euh, direction, elle ne prenait pas parti contre Donald Trump publiquement. Au contraire, on, ouais, a, pire, on, si oublie, si tu... on oublie quelque chose. Ils ont passé... Twitter a mis 4 ans à refuser d'agir sur le compte de Donald Trump, alors ouais. que tout le monde leur faisait pression. Et là, aujourd'hui, Elon Musk raconte que Twitter a joué contre, contre Donald Trump. C'est récent, récent, du... récent, récent, les blocages. C'est faux. C'est récent, les blocages de Twitter. C'est pas du tout cette histoire-là.
1: Même avec les partis extrémistes, c'est très récent, en fait.
3: Rappelons quand même qu'une de ses premières actions a été de dégeler tous les comptes de partis extrémistes qui Sinon. ont été fermés. Donc Il euh, y, a, y a notamment des complotistes français qui ont fait beaucoup de mal pendant la crise Covid, dont le compte avait été fermé après des mois et des mois de modération, qui sont tous de nouveau actifs aujourd'hui. Il y les... a ouais. des comptes néo-nazis aux états unis qui ont été réactivés au nom de la liberté d'expression. Et, et qui, sont... Et et qui sont, sont tous certifiés Twitter Blue dirai, maintenant. Je te dirais, okay, ouais. pourquoi pas, on a le droit de faire ça si c'est la vision américaine de la liberté d'expression, pas si derrière on va censurer un compte parce qu'il a dit du mal d'Elon Musk. Alors, ça ah, fit, la liberté d'expression. N'est pas de vitesse, elle s'arrête pas là où il a des idées. Moi, aujourd'hui, il a
1: des idées, mais l'application elle est encore quand même ultra chaotique et surtout d'une heure sur l'autre. Euh, Moi, j'espère ben, une seule
3: chose c'est qu'Elon Musk va rapidement laisser la place à quelqu'un qu'il nommera. Je pense que ce sera quelqu'un qui pensera quand même comme lui, oui. mais au moins ça permettra à l'homme qu'est Elon je Musk pas. de passer plus de temps sur Tesla et SpaceX et de pour oui, nous de et puis fermer sort, un peu plus les peu yeux de cette sur cette être Mais
0: le problème de ce gars-là, encore une fois, c'est que c'est il est très impulsif et que voilà. Ah, il lâchera il... jamais les rênes. Ouais. En fait, il il, il écrit ce qu'il pense sans sans, sans, ouais, trop, sans trop y réfléchir. Ouais, c'est euh,
2: le... neuralink, tu sais, c'est le truc ouais, de... Il a... de la pensée au clavier. C'est lui c'est qui... bizarre c'est le C'est bizarre
3: qu'une personne de son intelligence soit pas capable de voir la différence entre un lien vers un site qui raconte une fake news et euh, et un vrai média qui fait une critique. Je pense qu'il
1: il prend Là juste celui, prend quand
3: même, celui la, qui lui la, convient le premier jour à la tête de Twitter il a partagé une théorie mmh. comme quoi le, le mari de euh, la chef du congrès oui. américain euh, avait été agressé fin, fin, oui, il y avait eu une vraie agression mais il avait accusé le mari d'être responsable alors tout était faux, hein, c'est mmh. un, un site d'extrême droite qui racontait ça, mais il ne s'est même pas accusé il a juste supprimé le lien c'est bizarre quand même
0: mmh. en tout cas 2023 s'annonce tout aussi passionnante que l'année 2022 pour voir où va emmener euh, Twitter, Elon Musk, quoi. C'est ça, ça va être. Ça va être et j'espère
3: qu'il reprendra Tesla, et SpaceX. Mais c'est ça. Sérieux, <rire> très
2: rapidement. Ouais, je suis avec ça. Qui, moi, je veux, je veux autre chose. C'est euh, rigolo, tu vois. En, en fait, si, si
3: Twitter disparaît demain, en vrai, bah ouais, je vais être un peu triste. Je vais beaucoup, mais c'est pas grave. Si Tesla ou SpaceX disparaît, euh, l'humanité perd quelque chose. des Pour le coup, bien lancé aujourd'hui. Mais aucun de ces ouais. services disparaîtra. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de hiérarchie et d'importance, les autres projets d'Elon Musk sont beaucoup plus importants qu'un réseau social qui permet. À, à n'importe qui de donner son opinion sur un match de foot ou sur Miss France. Ça n'a pas d'intérêt l'heure en réalité pour la société, alors que les autres produits qui. Ouais, oui, mais ça n'a pas
0: d'intérêt, mais ça a des impacts importants. Et je pense que Elon Musk est aussi conscient de ça. C'est-à-dire mmh. que c'est un outil médiatique aujourd'hui qui peut, on l'a vu, transformer euh, des opinions, transformer euh, parfois même des élections. C'est une, une arme, arme d'influence. C'est pas arme anodin. Et, dans, et, dans un, et je pense que dans un certain sens, c'est plus important qu'un Tesla ou qu'un SpaceX. Oui, mais est-ce que c'est son rôle bah, son... bah, Lui, en tout cas, il estime que oui pour l'instant. Mais je pense ouais. qu'effectivement, il, il, il faut qu'il prenne du recul. C'est pour ça que 2023 euh, ah ouais, c'est oui. passionnant. Mais moi, ouais. Mais bon, on pourrait en parler pendant des heures. Ouais, -ce que pas sûr, on que on, a on, on a le voit qu'on est très intéressés par ce sujet. sujet. Voilà, on oui. a, enfin, on a fait le tour.
2: Donc c'est le ballon d'or de la tech, on est d'accord. Ouais, hein, est on,
0: on est d'accord. Ouais. Bon.
1: Et il n'a pas fini de marquer d'ici le 31 décembre, c'est sûr.
0: On revient dans un instant pour la deuxième partie de De quoi je veux mail. Twitter, c'est fait, on le range et on va attaquer les autres titres d'actu de cette année avec toujours Mélinda, Anthony et Nicolas à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co BFM Business et Tech Co. présente De quoi je me mêle, François Sorel Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette année 2022 qui s'achève euh, et bien voilà, c'est ce qu'on vous propose pour terminer euh, cette année dans De Quoi Je Me Mail avec Mélina Davansoulas, euh, journaliste à la rédaction Tech Co, euh, Anthony Morel euh, à BFM Business et à BFMTV.com et puis aussi Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama. Donc on l'a dit, on a fait Twitter, on a fait Elon Musk, euh, on va maintenant s'intéresser à une deuxième star de la tech, c'est Mark Zuckerberg qui lui alors, a été peut-être un petit peu moins mis en avant. Il a vécu aussi des sueurs froides, hein, le pauvre, hein, tout au long de cette année 2022, <rire> avec une dépréciation de, de sa fortune qui, qui fait mal. Hein. Ah oui. Sauf que lui, il n'a pas racheté Twitter, mais il a perdu des dizaines de milliards aussi. Ah oui, oui.
2: Il a perdu même, euh, je sais plus, 100 milliards, non C'est pas ça
3: Oui, il, il, il a perdu une grande mmh. partie de sa fortune. Voilà. Non, c'est ouais, Bezos qui a perdu 100 pas. milliards, je crois. Je ne sais pas. Voilà. il a perdu ça, beaucoup Ce n'est pas, non, pas, pas là, tout,
0: tout à exact. fait de sa faute. C'est aussi parce que le contexte, le contexte de la tech aux US est ce qu'il est. Voilà, toutes les boîtes tech ont décroché. Cela dit, lui. Méta. Euh, particulièrement méta. Particulièrement mmh. méta, mais, mais pas forcément à cause, à cause du métavers. Il y a deux paramètres. Mmh. Il, y a, il y a donc le, 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 en fait, le, 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 le contexte technologique mmh. qui fait que ça s'effondrait. Oh, il y a aussi la pub avec euh, bah, Apple qui euh, voilà, sert les taux euh, <rire> sur la vie privée et donc bah, voilà, méta souffre. Mmh. Et puis, donc, il y a le métavers. Euh, et euh, ces dizaines de milliards, ces dizaines de milliards de dollars. Que Mark Zuckerberg injecte. 10 milliards par an. Ouais. 10, milliards 10 milliards par an euh, pour imaginer en fait, son Internet du futur, son Internet euh, voilà, complètement mmh. révolutionné avec ses univers euh, donc virtuels. Anthony est-ce que tu penses que euh, voilà, cette, euh, cette
2: euh, lubie de Marc Duquerberg va se cracher J'espère pas, moi j'ai envie de continuer à y croire, alors je sais pas pour mes petits camarades mais je, moi je veux rester optimiste, c'est vrai que pour être tout à fait honnête euh, c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait promis au début pour l'instant, c'est le moins, moins qu'on qu qu puisse dire, dire hein. c'est un peu c'est vrai que ce qu'on nous a montré jusque là n'était pas incroyable, c'est vrai que ce qu'on nous a vendu au tout début c'était ouais. vraiment Ready Player One, c'est le film de Spielberg, c'était vous allez avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête, vous allez retrouver dans un monde immersif, complètement fou, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, euh, avoir votre maison, euh, inviter vos amis, jouer à des jeux, aller à des concerts, travailler, ça va révolutionner la façon dont on bosse, dont on se divertit, etc. etc. Et puis en définitive, ce qu'on a vu jusqu'ici, alors plus précisément jusqu'à cet été, c'était des avatars qui ressemblaient euh, aux Sims en moins bien, c'était vraiment pas incroyable, des décors qui, qui étaient vraiment pas euh, fous non plus, des domaines d'application qui étaient Tellement faible, euh, notamment euh, Horizon, Horizon euh, World. Work, était donc le monde du travail mmh. réimaginé à l'aune de la réalité virtuelle que même les salariés de Facebook ne l'utilisaient pas, n utilisent n utilisent pas. pas <rire> et qu'on a dû en interne, par un mémo, leur dire Bon, bah les gars, ce serait bien que vous l'utilisiez quand même parce que bon, vous, travaillez vrai, dessus, vous donc, bossez ouais. dessus, puis c'est le produit qu'on essaye de vendre au monde entier. Donc, c'est dire à quel point c'était pas génial quand même quand même il y a eu cette fameuse conférence qui a eu lieu en quoi en septembre octobre je ne sais plus ouais, où ouais, euh, effectivement il y avait des moments la la Meta Connect, fond, voilà la MetaConnect, Connect où Zuckerberg a, pr a présenté son nouveau casque je crois que tu as pu le, le tester tu vas nous en parler et a présenté aussi au-delà du casque, le potentiel qu'il pourrait y avoir derrière dans les années qui viennent avec notamment les avatars photoréalistes ah ouais. avec mmh. l'idée de, à partir de quelques images c'est assez dingue, en gros à partir de quelques images on va pouvoir modéliser ta tête de manière extrêmement fine, mais ils ont bien précisé que ça c'était pas pour tout de suite, que ça allait être très compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre. donc ça va prendre du temps, moi je trouve que la promesse si celle-là est tenue, s'ils arrivent effectivement à tout miniaturiser, à nous faire des avatars photoréalistes et à nous vendre un environnement qui est un petit peu plus sexy avec des applications un peu plus sexy que ce qu'ils ont présenté jusqu'ici. Moi, je veux continuer à y croire. Voilà. Ah mais tant que c'est
1: pas que juste bit Saber, ça peut être sympa. Hein, le metaverse. Exactement. Oui, bien sûr. Non, le, le, moi, je suis d'accord. Le, le photoréalisme de la, ça a été la touche finale. Enfin, à l'aide d'un smartphone. On est, on a quand même vu juste en passant un smartphone autour de son visage sans bouger, on pouvait avoir un rendu complètement fou. C'est le truc qui m'a bluffé. Sinon, en effet, le début de l'année, je pense que même les avatars Sims, c'était bien généreux. On était plutôt du niveau des mi euh, première génération <rire> que sans les jambes. Sans les jambes. Ah, <rire> le, quand même. Oui, pas, ça, on a vu que les jambes c'était quand même. C'était une classe sociale quand même après. Non, il y a une, une justification sur
3: non. les jambes. C'est c'est toute la complexité oh, de la réalité la virtuelle.
1: Technologique. Moi, moi, je suis une grande fan de réalité virtuelle. J'adore ça depuis le début. J'ai testé les premiers modèles. J'étais malade à mort euh, comme tout le monde avant de m'y habituer. Donc, je suis comme Otony, J'ai envie d'y croire. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la vision à long terme d'Elon de, Musk ou pas. Je pense que Zuckerberg a une vision à long terme de ce qu'il veut, pour le coup. Elle part un peu euh, pas très très bien, ça démarre pas fort. Et il paraît qu'en plus, en interne, c'est une telle lubie, comme tu dis, pour lui, qu'il met une pression à travers le monde mmh. sur tous ses employés pour que ça marche, ça doit marcher euh, c'est vraiment la folie, sinon il oui. y a des têtes qui vont tomber dans tous les Il y a eu des démissions
3: d'ailleurs de gens qui ne sont pas d'accord avec lui, John qui disent qu ne on, on peut, peut plus discuter avec lui. Enfin, voilà. ce dit ouais, que... Et puis
0: une pression exacerbée par les résultats financiers, c'est-à-dire que cas, oui, il dépense des dizaines de milliards et il oui. en perd des centaines.
3: Et on lui reprend Donc, oh, au bout un moment, une là-dessus. Euh, voilà. entre... parce
0: qu'on peut imaginer qu'au début sa stratégie, quand il a pensé à tout ça, Meta allait très très bien, ça a gagné énormément d'argent, ça a été une... Oui. La, la, poule, la poule aux œufs d'or hein, il, a, il a acheté Oculus c'est la base Oculus, et, et, oculus et, et, quand même. et dans ce contexte là c'était peut-être malin de se dire bon allez on sort de tous les, de tous les trolls que j'ai toutes les casseroles que j'ai sur Meta pour partir sur un nouveau chantier oui qui n'a rien tout à fait, voir, à euh, je vais essayer d'inventer le futur du web, en quelque sorte, parce mmh, que c'est ça, hein, mine rien. de rien. C'est au lieu d'avoir un web en 2D, hein, bah, c'est un web en 3D. C'est-à-dire qu'on est dans le web, oui. euh, alors on schématise, mais, 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 mais l'idée c'est ça. Mais Anthony, tu as testé donc, parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, euh, Nicolas, pardon, malgré tout, tu as testé mmh. euh, le nouveau euh, MetaQuest Pro, qui est un casque euh, voilà, qui est sorti en plus... En pleine tourmente, enfin je oui, veux dire. C'est
3: bizarre, enfin le timing, le, pas le timing
0: est pas bon du tout, enfin voilà. Même nous, pour la voir, ça a été un cauchemar alors ah que, je, que, que le, 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 le médecin D'habitude <rire> est, est plutôt compréhensif et tout. Nous, ça fait des mois avec Melinda qu'on essaie d'avoir un match. Ouais. Ah
3: mais ça, ça a été la première chose fait. pour moi.
0: Ouais. Ça a été une complexité monstrueuse et ils sont, qu'ils qu sont Tellement tétanisés par les résultats financiers, par le, par le tout le bad buzz. C'est leur faute. On a même plus accès à leurs produits.
3: Mon avis perso là-dessus, c'est que c'est leur faute et je pense que que euh, Mark Zuckerberg était détestable depuis plusieurs années, et que cette année, il m'a fait un peu de peine. Parce que je, <rire>
1: je suis, je suis convaincu
3: vrai. que... Euh, Tout l'amour que tu as pour Elon masque qui est oui, parti. Cette année, ça. Cette, cette, cette année je, je ne déteste pas Mark Zuckerberg, <rire> parce que j'ai l'impression qu'il euh, ouais. est extrêmement perdu dans sa manière de communiquer. Et... Euh, ce que je vois justement avec ce casque Quest Pro, c'est que les intérêts de la technologie de réalité mixte, réalité virtuelle, sont de plus en plus nombreux. C'est de plus en plus prometteur. Notamment le suivi. On parlait des mmh. avatars photoréalistes. Le Quest Pro, il introduit grâce à des capteurs le suivi du visage et des yeux. Ouais. Donc du coup, quand on est dans une application, on peut bouger ses yeux ouais. garder un endroit et précis. Et donc ton avatar bouge les, les yeux en même temps. Super bien. Moi, ce que je pense. Mais euh, tu l'as testé, suis... tu l'as testé avec des applis et tout, qu'est-ce que ça donne Je l'ai testé, mais il n'y a pas beaucoup d'applis qui gèrent ça en fait aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai testé, c'est la réalité mixte. Est-ce qu'il est meilleur que, que le Quest 2 oui,
0: euh, qui est, parce... est sorti il y a trois enfin, ans Il
3: n'est pas meilleur pour la réalité virtuelle, c'est un peu dommage d'ailleurs. La, la qualité de l'écran n'est pas meilleure. Par contre, là où il est meilleur, c'est que vous avez avoir... j ai, j ai un usage que j'adore faire des cours de sport en réalité mixte. On a le casque sur la tête, mm. on voit son environnement et j'ai le cours qui est projeté en face de moi avec un écran qui suit ma vue. Donc si je m'allonge pour faire des abdos, c'est sur le plafond. ça ouais. Ça, c'est génial en fait. Mais et ça, ça, ça à faire
0: du sport avec ce truc sur la tête Oui, il va falloir va
3: encore affiner le produit parce que c'est un peu lourd et ça fait mal à la nuque. Mais bon, ça muscle Après, voilà. Ça muscle la nuque. Je pense qu'il y a un effet. Plus tôt, dans quelques ah, mois, il aura. Ça des des la musclé comme
0: la WWE, les mecs là qui se. Ah oui, les casques,
3: En tout cas, ça, c'est un des usages intéressants. Il y en a plein d'autres en réalité, Mix, qui sont intéressants. La possibilité de projeter. J'ai travaillé pas mal. J'ai passé plusieurs heures à travailler avec le casque sur la tête. Donc, en gros, j'ai mon Mac. Devant moi, sauf que l'écran de mon Mac est éteint Et j'ai trois écrans de 75 pouces Qui sont projetés au milieu de ma vision Donc quand j'ai un collègue qui arrive, je le vois, je peux lui parler Mais en même temps j'ai mes mmh. écrans, si je regarde ailleurs Les écrans disparaissent, si je regarde mon, euh, mon ordinateur Les écrans apparaissent Franchement c'est super intelligent Le problème, problème c'est que tout ça, tout ça Est-ce que vous l'avez vu dans la communication de Meta je suis non, de... ouais, moi... parce qu'ils ne communiquent que sur cette idée de métavers, que sur cette idée de monde 3D où on fait des balades avec des avatars. Ils ont une stratégie que je trouve complètement ridicule à titre personnel, c'est nous vendre des choses qui cartonnent sur le web 2D en nous disant hey, « et on les met en 3D, du coup vous allez aimer ». On nous dit « Ouais, il va y avoir des chats virtuels, ouais, va y avoir un bas... il va y avoir du basket virtuel, il va y avoir des jeux virtuels ». Mais on s'en fout. Bah franchement, moi, moi j'ai pas envie de mettre un casque sur la tête pour caresser un chat en 3D Par contre, pouvoir faire de la réalité mixte, c'est hyper intéressant Et ils ont une avance technologique monstrueuse sur les autres Mais ils ne savent pas le vendre Et ils restent convaincus que leur métavers est une bonne idée Moi j'ai jamais cru J'y crois encore moins aujourd'hui. On a surnuméramment, on a plusieurs articles, on a testé le métavers dans différentes applications. J'ai passé plusieurs heures dans Horizon World, leur métavers mmh. plusieurs heures dans, Meta, euh, dans Horizon Workrooms, leur application de télétravail. Ouais. Et tout ça, en fait, ce pas des produits que tu as envie d'utiliser. Les gens avec qui j'ai discuté, ils y vont tous par curiosité mais ils me disent Ouais, je ne comprends pas trop le concept ça ne me plaît pas.
0: Parce qu'en effet, le concept, pour moi, il est bancal. On n'a pas envie de se Mais est-ce qu'on n'en est pas à l'an zéro et encore un brouillon non, de, de, non, de, si, de, de si ce qui est imaginable si Parce vidéo. que quand tu discutes, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une autre conf, excuse-moi, oui, il, que... il avait fait une autre conf un petit peu plus tôt dans l'année où il expliquait les avancées technologiques oui. en fait de, de, ouais. de son concept. Oui, bien sûr. Et il disait bon, ben voilà, regardez, on travaille sur des lunettes avec une super qualité d'image, mais bon, le problème, c'est que on n'a pas les lentilles qu'il faut. Après, on travaille sur un autre truc qui sur vous permet d'avoir.
2: Ouais, enfin, sur, sur les gants aptiques, sur les gants aptiques font optiques. un travail Et, et, en fait, et c'était. Se...
0: Je, je vous invite à regarder ce truc-là parce que c'est super mais intéressant. J'avais
3: assisté, j'avais même pu poser une mmh. question à Marc Zuckerberg à cette Et on voit à quel point
0: il est passionné par ça, on voit à quel point il est habité par ce, ce concept-là. Mais quand, il, quand on lui dit, euh, bon, c'est quand bah, Il dit, c'est pas avant 10 ans. Mais bien Donc, sûr, en fait, c'est pour ça qu'on fait un vrai travail. On discute d'un truc qui, pour lui, en fait, il va avoir son chemin de croix va durer 10 ans, en quelque oui. sorte. Parce que dans 10 ans, oui. des ingénieurs hardware lui disent, bah, écoute, voilà, en théorie, si tout va bien, on aura réduit euh, la taille des, des, des lentilles, on aura réduit la taille des batteries, des processeurs, etc. Ce qui fait que les gens auront peut-être une bien paire sûr. de lunettes qui et, ressemblera et, et à une y paire y a, y a, de lunettes, mais il... pas avant 10 ans.
3: Et pour moi, ils sont en train de rendre un vrai service à la technologie, notamment cette technologie optique qui est en train de naître. Et euh, Meta est une entreprise assez fascinante dans cette transformation-là. Le truc, c'est que je reste convaincu que l'idée de Metaverse, et je le disais dans, dans de quoi je me maille l'année. Pour pour moi l'idée de rentrer chez moi le soir de mettre un casque sur la
2: tête et d'aller me balader dans un, dans une prairie virtuelle ne me donne pas envie oui mais et je suis ouais. convaincu que ce n'est pas une bonne idée alors je pense que moi je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel même si tu es jeune par rapport encore à, à moi okay. mais mais euh, je, je, moi l'exemple si jamais aimé les prairies virtuelles d'abord non ouais, ah, est-ce que tu aimes bien les prairies déjà de ouais. base j'aime pas trop les prairies voilà. on, va. Va. Voilà, on a tout compris nous quand non, mais... on était petits,
0: on regardait la petite maison dans la prairie virtuelle on adorait <rire> non
2: mais l'exemple auquel je pense à chaque fois quand quand effectivement on se dit ouais les applications du métavers, caresser un chat ça sert à rien et tout c'est les mecs qui sont aujourd'hui tu vois as des concerts dans Fortnite, les gars sont devant leur ordinateur, ils dansent sous forme d'avatar virtuel avec d'autres gens qui sont derrière leur ordinateur et euh, en train de regarder un concert ouais. d'Ariana Grande. En fait, une... Donc tu te dis, si... l'étape d'après, clairement, avec le casque, ce serait juste 10 ouais, fois plus. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc sûr, si... en réseau Mais s'ils sont prêts à faire ça, contre, le jeu en réalité, réalité
0: virtuelle,
3: bah, pourquoi oui. pas mais avec... mais je ne suis pas contre le jeu vidéo en réalité oui. virtuelle. Je ne suis pas contre un fort... Je trouve ça très bien. Moi, je, je suis contre l'idée qu'Internet va devenir un, en, un environnement 3D dans lequel on va se réunir avec un casque sur la tête. j'y crois pas beaucoup. Par contre, qu'Internet devienne un endroit où, au lieu de passer un appel vidéo à travers un micro de téléphone, la personne soit projetée au milieu de ton salon, ouais, ça mais
0: parce que Non, mais parce que toi, tu n'es peut-être pas compatible. Mais regarde à l'époque des Tamagotchi. Non, mais Il y avait des gens t t qui restaient raison. des heures et des heures qui se qui se coupaient du monde non, mais tu simplement t t t t es t es pour, jou pour jouer avec un truc euh, en LCD quoi. Et, 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 ouais. et ils s'attachaient à, à leur Tamagotchi. C'était c'était surréaliste. Non mais c'est vrai, c'est vrai. On, tu peut, as on raison. peut tout imaginer. Et là l'expérience sera sans doute encore plus immersive qu'un et Il y a des gens qui tomberont enfin. dans, le, enfin, je dire tomberont <rire> dans le panneau, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui auront besoin de ça. Et moi, as je vais te dire, j'ai joué au ping-pong euh, avec le Quest 2 T'as des championnats de France Franchement, de de TV, TV, euh, je, je, ouais. je, ça m'a. Fran alors, essayez-le parce que vraiment, euh, ça, ça sert à rien d'en parler. Mais essayez. Eleven, je sais plus quoi. Eleven All Stars. Voilà. C'est un jeu de ping-pong. Au début, vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ah mais c'est génial Vous vous prenez au jeu et vous jouez, alors vous jouez contre un ordinateur, contre un robot, mais vous avez toute la subtilité des lifts, des services. Franchement, moi j'adore le ping-pong, j'ai joué pendant des années et en quelques minutes j'ai retrouvé la manière de jouer. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que je discutais avec des potes qui me disaient « ben tu sais quoi Moi avant, quand j'étais petit, je jouais avec mon père au ping-pong, aujourd'hui on est séparés, j'ai envoyé un masque. » de VR à mon père qui est à Barcelone moi je suis à Paris, et ben, c'est notre moment où on se retrouve oui, devant sûr. une table de ping-pong, parce qu'on peut discuter, ouais. euh, etc, etc et c'est au-delà d'une partie de ping-pong qui ressemble à une vraie partie de ping-pong, c'est un lien et tu, et tu vois, je me dis que finalement, on commence à avoir des petits trucs, tu te dis, waouh, quand même
1: Bien sûr, mais est-ce est, que c'est -ce est le métavers C'est technologie...
0: pas le métavers, c'est la réalité virtuelle.
3: La réalité et, virtuelle. et ça, oui. le jour où on le en oui. réalité mixte, en continuant de voir son salon et en ayant la table au milieu du salon, ben bah voilà, là, on atteint pour moi le maximum de ce qu'on peut faire avec un ping-pong en, en jeu à plusieurs. Mais il bon, y, y a une pub là que Facebook passe beaucoup à la télé qui dit, oui, demain, dans le métavers, on pourra faire plein de choses. Il parle des agriculteurs, il parle des chirurgiens, mais il n'y a aucun exemple dans cette pub qui définit le métavers de, Melaver, de, de Mark Zuckerberg. C'est uniquement de la réalité virtuelle. Donc eux-mêmes, en fait, ouais, sont mais une un confusion mais... énorme. Mais, mais franchement, je ne veux pas donner l'impression, autant j'ai été négatif sur Elon Musk, complètement, je l'assume, autant je ne veux pas donner l'impression d'être négatif là, parce que je crois vraiment en réalité mixte. je suis impatient de voir ce que va faire Apple l'année prochaine, impatient de voir comment Meta va améliorer son et puis, casque, non. et je pense qu'il y a un
0: vrai intérêt. Mais je puis, pense que le métavers n'est pas la bonne non, stratégie clair. marketing. Dernière chose, quel courage aussi de la part de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que là Malgré tout, il y a une vision euh, qui, qui, qui est très coûteuse, qui, va, qui, qui, qui est euh, en fait, euh, bah, chronologiquement étalée sur des années et des années. S'il se plante, c'est cuit. C'est-à-dire que là. Ah, il peut détruire sa boîte. Je veux dire, ouais. il, il est obligé de partir de méta. On ne sait pas ce qui restera de méta. Pendant ce temps-là, il y a plein de, de, de travaux qui ne seront pas mis en avant, et Meta ira peut-être à sa perte, donc vraiment, au son... niveau stratégique, euh, excusez-moi, mais il faut le mettre sur la table. c'est son seul courageux. produit, hein. euh... c'est son
1: seul produit financier aussi, il faut voir ça. Tout le reste est gratuit. Le, le, le casque, les applis, le store, c'est les rentrées d'argent principales. Ouais. Moi, je vous encourage à aller voir les travaux du Reality Lab de, de Meta, qui sont d'une folie furieuse, qui sont en avance sur énormément de choses. La robotique et la réalité virtuelle chez Meta, euh, c'est vraiment un travail, mais monumental. Après, là où je suis d'accord, la réalité mixte est beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, on appelle ça métavers. C'est rien de plus que de la réalité virtuelle améliorée. Microsoft, ça fait des années qu'ils sont dedans avec le casque Hololens, qui est de la réalité mixte, avec un usage. Parce que ce qui manque à tout ça, c'est un usage. On n'a pas envie juste de faire euh, du sport et tout. Mais j'ai testé un peu le Quest Pro moins, moins longtemps que, que Nico. Mon Dieu, mais c est, c est, la, la réalité mixte, ça est dingue quoi. C'est super. Le passage de, ouais, de ouais, la sûr. réalité ouais, à la il y a réalité des virtuelle. couleurs
0: <rire> qui font que tu
3: es. Tu mais as, on as, est vraiment dedans. C'est ce qu'on
1: veut. C'est vraiment ils ont une ce qu'on
3: veut. C'est une excellente veut. idée, c'est qu'on voit, le, voit les bords de sa vision. C'est pas ouais. fermé ouais. comme la réalité virtuelle. Donc en fait, on la assume le champ de Parfaite et c'est super.
0: Bon, il nous reste six minutes, les amis. Je, je, on a peut-être le temps d'évoquer de, euh, deux, deux autres petits sujets euh, rapidement. Le, le, tout le bouleversement dans le monde du jeu vidéo, hein, avec les géants qui rachètent tous les studios, on le voit, ça, ça a bougé énormément en 2022. Euh, dernier rachat en date, celui d'Activision par Microsoft, qui, 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 qui peut ne pas se faire d'ailleurs. Ouais, hein ça sent
2: un peu le pâté. Ça sent, ah, ça sent un ah, peu le pâté. Bon. Moi, Hein, tu penses avoir... bah, Moi en ça tout va se cas... faire,
1: c'est consultatif Tous les avis sont consultatifs ouais, hein, les ouais, ouais. Après c'est juste de dire
2: Il enfin, y a un procès quand même lancé par la, la... la FTC
0: Ça n'a pas terminé en Nvidia Par ARM comme peu... l'année dernière C'est un peu
3: chaud hein. Hein. Mais Microsoft... la... la FTC a été induite en erreur par oui. un rapport Et en fait ce rapport n'était pas authentique Donc c'est possible que ce soit annulé ah
1: Il faut savoir que ces choses là Si Microsoft ne décide pas finalement d'arrêter Ça ne s'arrête pas en fait Les états unis comme l'Europe Comme le ouais, Royaume-Uni donnent des avis consultatifs par rapport à des points qui sont souvent pas forcément les mêmes, sur lesquels ils demandent des compléments d'information. Mmh. Euh, ça a été acté au Brésil, donc au Brésil, Microsoft peut racheter euh, Activision. Après, si, si un, un pays pose problème... C'est juste que ça ne se fera pas. Ça peut être compliqué quand c'est les États-Unis ou l'Europe, je vous l'accorde. Mais ce ne sont que des avis consultatifs.
2: Après, la question, c'est au-delà du côté réglementaire et juridique, c'est quel impact ça peut avoir sur les joueurs et sur l'innovation Parce que c'était. Alors, ouais, moi, l'argument qui était mis en avant par la FTC, je trouve qu'il s'entend aussi, c'est que le fait de créer des. Alors, non pas des monopoles, parce que c'est quand même un secteur concurrentiel, mais des géants, en tout cas oligopolistiques, ou en tout cas. Microsoft qui rachète Activision, il, récu il récupère quand même un trésor de guerre absolument dingue. C'est Call, Call, Call of Duty évidemment, c'est euh, euh, toutes les, c'est ouais. tout, World of Warcraft, Hearthstone, of Candy Crush sur mobile. Donc c'est sur toutes les plateformes et ah tous ouais, les gros jeux. C'est est-ce que derrière ils vont pas vouloir Alors ils ont dit oui. qu'ils le feraient pas, mais faire des exclusivités, dire mm. bah, finalement il y a certains jeux. Ce sera probablement pas le cas avec Call of Duty qui est une vraie vache à lait, mais peut-être avec d'autres jeux qui vont sortir sûr, dans le futur. Dire bah non oui. mais les gars, on garde
0: l'exclus euh, sur Xbox pendant un an ou deux. Après ça arrivera sur PC, PlayStation
2: c'est pas grave, tant pis pour vous, et c'est un peu, un peu problématique, oui. donc tu vois, c'est aussi ça le truc, est-ce est que ça peut pas avoir quand même des Chez conséquences défastes hein, bah bah,
1: euh...
3: Sony, Sony qui à l'origine du lobbying pour tenter de faire échouer le deal le truc c'est que les arguments de Sony sont contrebalancés Son... par mmh. de... enfin Microsoft a été très malin ils ont signé un accord avec Nintendo qui, je crois, dit que Call of Duty arrivera ouais. pendant 10 ans sur Nintendo Switch. Là où ils ont il dit, à Sony, bah, tiens, tu peux signer ouais, aussi mais... si tu veux. Ouais, mais Donc, Call of Duty, c'est une qui, qui cache la forêt. C'est vraiment OK, ouais.
2: Mais les nouvelles franchises qui vont sortir, est-ce qu'ils est vont les sortir Il y a, pas a pas une, une réalité dans le monde du
3: jeu vidéo, c'est que Sony s'est jamais dans... gêné à faire des exclusivités. Mais oui, c'est Le God of War, Ragnarok, Horizon, tous les jeux, c'est moi qui une PlayStation plutôt qu'une Xbox pour les exclusivités. Bien sûr, c'est ça qui leur pose problème. Si Vision crée des nouvelles licences qui sont réservées à Xbox, si ça appartient à Microsoft, ça appartient à Microsoft, c'est comme ça. Oui, moi,
0: Activision c'est immense. Mais non, mais il y a, y, a, oui, y a des dizaines et des dizaines de, de licences, en non, fait. Oui, non, mais il faut pas les licences existent. Et Microsoft aussi a Halo qui est une exclue, etc. Oui, ils le font, ils, le font, tout ils les ont oui. tous les deux. Mais là, est-ce que ça va pas déséquilibrer, non. en quelque sorte, le, le catalogue de jeux, tu vois D'autant qu'on voit que Microsoft accélère je sur le Xbox Pass. Enfin, on est en plus à croisée des chemins. ça va le Xbox Game Pass. Mais c'est évident.
1: Mais c'est évident, en fait, le seul argument... Et puis attendez, Activision, c'est
0: le Game Pass qui est derrière tout ça je veux dire le du jeu
1: vidéo mais attends activision c'est call of duty et c'est tout soyons clairs il n'y a rien de
2: bizarre c'est Activision Blizzard bizarre le
1: problème de Sony, c'est activision c'est call of duty parce que c'est leur jeu le plus vendu à l'année mais microsoft ils ont aucun intérêt stratégique à leur tirer parce que l'intérêt c'est de le mettre dans le game pass et d'expliquer aux gens vous avez le choix entre payer 12 euros et avoir call of duty et plein d'autres jeux ou alors vous achetez votre ps5 et payez votre jeu 80 balles mais attendez, jamais de la vie, le retireront de, de la PlayStation.
0: On arrête, il nous reste 2 minutes 20. J'aimerais qu'on évoque quand même ChatGPT, qui est oh, la dernière claque ah, oui. de l'année. On est d'accord hein ah, ouais, ouais. On en a reçu quelques-unes, ah. mais celle-là euh, nous a un peu décoiffé. Enfin, moi perso, pas énormément, mais moi non plus. Anthony, euh, oui. Oui, c'est pour les problèmes capillaires, pour ceux qui nous écoutent. Exactement, <rire> c'est juste, juste <rire> ça. problèmes voilà, Au moins, nous, il nous en faut du lourd pour nous décoiffer. Ah oui, c'est ça l'intérêt. Donc voilà, ChatGPT, qui est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. Et qui a été, on, on, on va dire, la plus grosse claque. Je sais pas, tu, tu, as, tu as dû tester, Nico ouais,
3: C'est dingue. Bah, de toute façon, c est, c est, je, je pense que tout le monde avait en tête que les intelligences artificielles étaient condamnées à être bêtes. Dans le sens où on voit Siri, on voit Google Assistant, c'est bien pour lancer de la musique et un minuteur, mais ça s'arrête là. Là, la démonstration d'OpenAI, qui est derrière ChatGPT, c'est la preuve qu'on peut avoir un chatbot qui est capable de faire des choses avec une intelligence folle, qui est capable de se rappeler d'une conversation. On peut lui demander d'écrire des articles journalistiques, de suggérer un sommaire, d'écrire un poème, d'écrire un message d'amour.
2: On mais... Le style
3: deux. Ce veut. Dans le style 2, on peut lui demander d'imiter des gens, on peut faire plein de choses. Et il est capable de tout faire. On peut rebondir sur une question qu'on lui a posée euh, euh, dix messages plus haut et il, il se rappelle du contexte et il peut continuer. Et tout ça, c'est juste bluffant. Et c'est la preuve, en fait, que... Euh, bah finalement l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup plus de métiers que ce qu'on pensait ouais, et il y a énormément de professions où clair. on pensait qu'il fallait coder parfaitement l'algorithme pour reconnaître pile la bonne phrase, mais en fait non, parce que grâce, grâce au deep learning grâce à plein de choses aujourd'hui, on est capable de Mais c'est vrai que ça, ça suscite comme hein ah, Là, Il nous faudrait une émission entière ouais, pour en sûr. discuter mais il ouais, reste...
2: entre les métiers qui vont disparaître, on a bien vu les programmeurs <rire> informatiques qui, euh, qui lui demandaient d'écrire du code à leur place ouais, et, et la là, machine écrit du code ou de corriger du code, c'est incroyable, tu demandes d'écrire une disserte de philo, il t'écrit la disserte de philo, de te préparer une interview, il te prépare l'interview et derrière, c'est ce que tu disais c'est très juste je trouve, c'est la première intelligence artificielle vraiment intelligente ou en tout Absolument. cas qui donne vraiment l'impression qu'elle est intelligente oui. et, et avec accessible à tout le monde en fait et, et ouais. en fait avec toutes je les dérives que ça va pouvoir de, 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 auxquelles ça va pouvoir donner lieu c'est à dire ah. le fait de pouvoir aussi te prendre d'affection aussi et, et croire que limite c'est une personne, mm -hmm. tu te souviens c'était aussi un des événements marquants de cette année pour moi c'est cet ingénieur de Google, tu sais qui avait été viré parce qu'il disait que, ah. oui. le, que son ah. oui. intelligence artificielle était consciente, il travaillait sur une Google, mmh. il dit, je suis sûr, elle a pris conscience. Alors que le mec, c'est un ingénieur. Oui, formé, oui, oui. tu vois, le mec, oui, oui, oui. il est dans le cambouis dans les algorithmes. Et même lui, il s'est laissé prendre au truc. Et tu te dis, pour le commun des mortels, un truc comme ChatGPT qui va être intégré bien dans sûr. plein d'autres dans 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 des des applications, Gochite etc. En fait. ouais, c'est vraiment ça. Ouais, mais avec, tu ça. vois, par exemple, il y a une application en Chine qui cartonne, qui s'appelle Chiao Ice, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une sorte de chatbot qui doit être moins performant que ChatGPT, mais oui. qui est pas mal non plus, et qui simule une relation amoureuse. Et il y a des gens qui tombent vraiment amoureux, mais vraiment profondément amoureux. Spike voilà
1: Le mot de la fin sûr. pour euh, Melinda Elle te renvoie, mais moi j'ai été bluffée par ça Mais après il lui manque des traits humains Heureusement, il lui manque un peu d'humour Parce qu'elle n'est pas très, très douée ouais. sur le sens de la petite phrase et de l'humour Mais le, là où je trouve le, le, la dérive C'est qu'elle renvoie en fait à la personne qui l'utilise Ce que la personne a envie d'entendre Donc en effet sur les relations, sur l'humain elle, elle renvoie et c'est là où on a l'impression Qu'elle prend conscience en fait elle devient un miroir de soi-même et je pense que là les dérives vont être il monumentales
3: est... elle dit beaucoup de bêtises, de mensonges oui. aussi oui. elle, oui. okay. ouais, ouais, elle bon, est capable ouais. de dire des choses vrai. complètement mais, vraies mais ça c'est mais...
1: 2022 en fait, elle ouais. est le ouais. saut 2022 ouais, <rire> elle, est,
0: elle, est vérités, elle est prête, pour, elle est
3: prête pour pour elle, tweeter elle sur elle le réseau
0: social de prête. Elon Musk <rire> mais il est, il est clair que voilà l'un des gros sujets aussi de 2023 ça va être l'évolution de Chad GPT qui, qui va évoluer parce que les algos vont évoluer. On parle de ChatGPT 4 bientôt qui devrait arriver et qui ouais. sera encore plus
3: performant.
1: Et, et OpenAI est tellement en avance sur tout. On, On, On aura est, deux est, il, à à se, il se
3: murmure que Google a une réponse euh, dans les tuyaux qui est aussi puissante, voire puissant, plus doute, mais que doute. Google ne veut pas la sortir pour éviter d'avoir des ennuis. Mais les ingénieurs ouais, ouais. de Google répondent mmh. que Google Assistant est bête parce qu'ils ont décidé de rendre Google Assistant mmh. bête.
0: Ouais, Donc euh, euh,
3: ça veut dire que les, les, les limites vont
0: être vite Mais juste un peu, plugger ça aux assistants vocaux, franchement, ça va être diabolique. C'est monstrueux. Ça, ça deviendrait la folie monstrueux. on pourrait avoir des discussions avec une boîte euh, avec un microprocesseur à l'intérieur et après tu couples ah, ça dingue.
2: avec un robot émotionnel avec des, des traits d'apparence humaine et après
0: humaine. tu caresses un chat virtuel dans une prairie virtuelle je pas pense que nous avons rapide. bouclé cette émission <rire> le mot de la fin merci beaucoup à tous les trois c'était super merci. bien évidemment comme à chaque fois à revenir sur, euh, voilà, en 52 minutes sur les gros titres d'actualité de l'année 2022 c'est pas évident euh, voilà on pourrait en parler, parler pendant des heures. Merci à Melinda, merci Anthony, merci Nico. Avec plaisir. Nico qui termine de quoi je me mail pour l'année et qui va la commencer puisqu'on se oui. retrouvera pour le premier de quoi je me mail avec Melinda aussi oui. à au Vegas. CES de Las Vegas. ça, voilà, ça sera ton premier CES. C'est mon premier CES. Et là, croyez-moi, ce <rire> ne sera pas virtuel tout ça. <rire> ça sera pas virtuel, on y sera vraiment pour voir raconter un petit peu les dernières nouveautés de ce grand salon dédié à la tech. Terminez bien cette année, profitez bien, soufflez un peu, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, je crois qu'on en a tous un peu besoin. Et puis on se retrouve donc tout début janvier, premier vendredi de janvier, pour De Quoi Je Me Mêle depuis le CES. A très vite De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co.